0: Ich freue mich mega, heute äh, hier zu uns sprechen zu können und uns ein bisschen mit reinzunehmen in ähm, ein Thema, das ihr definiert, wie es heißen wird. Und äh, ich habe ich hab eine, eine Hauptbibelstelle und dann habe ich da drunter ähm, so zwei, drei Unterpunkte. Ähm, und dazu möchte ich uns einmal ein bisschen mit reinnehmen. Und zwar, wir sind ja ist halt insgesamt Summer Celebrations. Das ist einfach, man predigen einfach, was man Bock hat. Und das mag ich eigentlich. Wenn man einfach mal predigen kann, auf was man Bock hat ähm, und es nicht so eine Serie hat. Und heute ist einfach so für mich so ein paar paar Grundthemen, wo ich sage, boah, das ist eigentlich so, so mein Herzschlag für, ähm, für, wo wir unterwegs sind, für wo wir als Kirche unterwegs sind, einfach auch ein paar Kulturthemen mal wieder zu bringen. Ja, und eigentlich, das ist eigentlich das, was ich am allerliebsten eigentlich mache und viel zu wenig mache. Und darum heute haben wir einfach mal ein bisschen eine volle Dröhnung. Okay, ähm, und zwar, ich gehe mal eine Geschichte, ähm, die steht in 2. Könige 4, können wir mal unsere Leinwand aufschlagen oder in die Bibel gehen in 2. Könige Kapitel 4 zweite Könige Kapitel 4 Vers 1 bis 7. Und was heißt es? Und eine von den Frauen der Prophetenjünger flehte Elisha, also das ist eigentlich Elisa, ja, flehte Elisha an, dein Diener, mein Mann ist gestorben und du selbst weißt, dass dein Diener den Herrn gefürchtet hat. Nun aber ist der Geldverleiher gekommen, um sich meine beiden Kinder als Sklaven zu holen. Da sprach Elisa zu ihr: Was soll ich für dich tun? Sag mir, was du im Haus hast. Und sie sagte: Gar nichts hat deine Sklavin im Haus, außer einem kleinen Krug mit Öl. Da sprach er: Geh, erbitte dir draußen von allen deinen Nachbarn Gefäße, leere Gefäße und nicht zu wenige. Dann geh heim, verschließe die Tür hinter dir und deinen Söhnen und gieße Öl in alle diese Gefäße. Und was voll ist, das stell beiseite. Und sie ging von ihm fort und verschloss die Tür hinter sich und ihren Söhnen. Während diese ihr Gefäße reichten, goss sie ein. Und als die Gefäße voll waren, sagte sie zu ihrem Sohn, reich mir noch ein Gefäß. Er aber sagte zu ihr, es ist kein Gefäß mehr da. Da kam das Öl zum Stillstand. Sie aber kam und berichtete es dem Gottesmann. Und dieser sprach, geh, verkaufe das Öl und bezahle deine Schulden. Du aber und deine Söhne, ihr werdet leben können von dem, was übrig bleibt. Okay, coole Geschichte. Ähm, Elisa kommt zu einer Witwe, die hat eigentlich nichts. Er sagt, was hast du da? Sie sagt, eigentlich nichts, außer hier ein Gefäß, Öl. Sagt er, okay, dann hol überall leere Gefäße bei Nachbarn und so weiter und so fort. Und dann hört das Öl, kannst das Öl einkippen in die Gefäße und solange Gefäße noch da sind, fließt das Öl weiter und als das letzte Gefäß voll ist, hört das Öl auf zu fließen. Das war ein Wunder. Und das konnte sie das Öl verkaufen und konnte damit bis zum Lebensende leben sie und ihre Söhne. Also super. ja. Und, ähm, ja, und heute drei Punkte. Und mein erster Punkt ist, ähm, die Lösung ist im Haus. Die, die Lösung im Haus. Und zwar ist es so, Elisa kommt zu ihr, also sie kommt zu ihm und sagt, ah, ich brauche Hilfe. Und er sagt, ja, was willst du eigentlich von mir? Warum sagst du mir dein Problem? Und sagt Elisa, okay, was hast du da? Und sie sagt, nichts außer. Nichts außer diesen Krug mit Öl, einen kleinen Krug mit Öl. Und Elisa sagt jetzt, geh, hol Gefäße, das reicht. Und das ist ein Punkt, den finde ich so krass, weil ganz häufig haben wir eine Mentalität in unserem Leben, von, wir haben eigentlich was da, wir haben die Lösung da, aber erkennen es nicht, sondern sagen, ich habe ja nichts. Die Lösung ist im Haus. So viele Leute, wenn man Ehepaare anschaut, wenn man Beziehungen anschaut, denken, pff, was haben wir schon, was habe ich denn für eine Frau, was habe ich denn für einen Mann. Und liebäugeln vielleicht mit anderen Dingen und erkennen nicht, dass eigentlich die Lösung da ist, deine Frau und dein Mann. Und, und liebäugeln eigentlich mit was, das gar nicht da ist. Sehen immer, sag ich mal, oder der, der, wie sagt man, der, der Rasen beim Nachbarn ist grüner, oder? Und dass diese Mentalität so häufig da ist, so wir sehen nicht, was vor unseren Füßen liegt. Wir sehen nicht, was eigentlich da ist. Und das ist was so, ich glaube Gott möchte uns wie auch so, so drauf hinweisen auf, schau auf das, was in deinem Haus ist. Schau auf das, was Gott dir gegeben hat. Was bei dir ist. Auch wenn du denkst, was habe ich schon? Was hast du da? Ich habe nichts. Mit nichts kann man wirklich nichts machen. Mach deine Augen auf. Ganz viele Stellen in der Bibel heißt es so, sie. Also, wo die Aufforderung von Gott ist, zum Menschen sie. Und es heißt nicht einfach nur, Augen physische Augen aufzumachen, sondern es mehr so, die inneren Augen aufzumachen, Vision zu haben, zu sehen, was Gott sieht in der Sache. Und es ist so ein Schlüssel, man kann dieselbe Sache sehen, man kann ein Problem sehen, aber das Problem ist eigentlich nicht das Problem, sondern das Problem ist, wie ich das Problem sehe. Das ist eigentlich das eigentliche Problem. Und ich glaube echt so, Gott, Gott möchte uns auch wirklich auch hinweisen darauf, auf Mach deine Augen auf für dein privates Leben und sieh, was du da hast. Ich finde es so krass, wenn Paare sagen, wir haben uns halt auseinandergelebt oder lassen sich scheiden, weil sie sagen, ja, keine Ahnung, wir haben uns nie... Oder dann sagen Leute so, ja, wir haben uns ja nie so richtig geliebt. Und ich sage, dann hättet ihr wahrscheinlich nicht geheiratet. <lacht> wenn, dann ist super dumm, aber dann steht zu so deiner Entscheidung. sowas ja? Also man heiratet ja nicht, wenn man nicht liebt, oder? Ähm, und... Ich merke immer so, hey, Leute distanzieren sich und sehen nicht mehr, dass es eigentlich da war. Und ich sage immer gern zu Leuten, so, hey, du kannst immer zu dem Punkt zurückkommen, wo du mal warst. Aber meistens sehen wir es nicht mehr, wo wir mal waren. Darum ist die Bibel voll davon, dass Gott uns ruft an, erinnert euch, erinnert euch an das, was ich getan habe. Wo Gott an seinem Volk immer wieder sagt, hey, schaut, was ich mit Israel getan habe. Schaut, wie ich euch aus Ägypten befreit habe, ja, was liegt uns heute, 2000 Jahre später, sowas 2000, 3000 Jahre, 3000, warte, <lacht> ein paar tausend Jahre später, 2, 3, 4, ist doch auch egal, dann am Ende, halt so lang weg, so erinnert euch, schaut da drauf, weil aus der Erinnerung, wenn ihr euch daran erinnert, davon werdet ihr zehren können für heute, Darum schreibe ich seit Jahren ein Tagebuch nicht, weil ich so gern schreibe. Seit 2011, oder sowas mache ich das, glaube ich, ähm, weil meine Frau unter anderem gesagt hat, mach das. Ähm, <lacht> Die sagt, ja, okay. Und dann habe ich Biografien gelesen von verschiedenen äh, Männern Gottes und da war alle, haben ein Tagebuch geschrieben. Ich sagte, hey, ich möchte auch so ein, so ein Mann Gottes sein. Und ich möchte aufschreiben, äh, was, was Gott mit mir macht. Und Darum schreibe ich die Dinge auf. Und das ist cool, ist am Tagebuch schreiben. Du siehst deine Kämpfe, aber du siehst auch deine Siege. Und du siehst einen Punkt, wo du warst. Und du kannst dich an die schönen Dinge erinnern. Und du kannst dich über die Dinge freuen, wo du durchgegangen bist. Sowas. Ja, ich mache es nicht jeden Tag. Ich mache es eher als Wochenbuch. Schreibst du so einmal die Woche oder sowas, ja. Ähm, aber das ist trotzdem einfach super wertvoll. Erinnere dich. Die Lösung ist im Haus. Ja, so und... und Meistens sehen wir nicht, dass, das, dass der Durchbruch, dass das, was da ist, schon im Haus ist. Wir sehen oft nicht, dass, hey, ähm, sage ich mal, ähm, auch in unserem Leben mit Gott ist ganz häufig so eine Mentalität von, okay, well, ich habe ja nicht das, was es braucht. Aber es gibt nicht einen Junior-Heiligen Geist oder einen äh, Beta-Heiligen Geist und einen Alpha-Heiligen Geist für ein paar Alphas, sondern der Heilige Geist ist derselbe, den Gott ausgießt. Ja, das heißt, in dir steckt dasselbe Potenzial, dieselbe Möglichkeiten, dieselben Verheißungen, die Gott den Leuten gegeben hat, bei denen man super viel sieht. Du musst nicht warten, dass da noch irgendwas Krasseres kommt, sondern am Ende sehen, die Lösung ist im Haus, die Lösung hat Gott schon in dich hineingegeben. Es, Jesus muss nicht nochmal für dich sterben, er ist für dich gestorben das zu nehmen und zu sagen, ja, die Lösung ist im Haus. Die Lösung ist im Haus, auch im Sinne von, auch für die Kirche. So häufig ist eine Mentalität und hört man so, oh, hey, wir, keine Ahnung, es ist halt keiner da. Ich sag so, lass uns mal rumschauen und heute sind ja, ist ja gefühlt die Hälfte im Urlaub. Ähm, wir, wir schauen mal rum und dass wir sehen, hey, die Lösung ist im Haus. Ich finde es immer so faszinierend, immer wenn wir äh, Kirche gründen irgendwo. Äh, da sind wir dann kennen, 30, 40, 50 Leute oder sowas. Und, und dann schreiben wir auf, was die Leidenschaften, was die Talente sind, was die, was die Gaben sind und du stehst dort und es malen wir dann auf und zeichnen es auf und kleben es dann an die Wand und merken erst alter Schwede, was hier für ein Potenzial liegt, was hier, es ist alles da, was wir brauchen. Es ist alles schon im Haus. Wir müssen nicht warten auf irgendeinen Punkt für irgendwann. Ja? Oder ganz häufig hört man es eher unter Pastoren sowas, dass dann Pastoren sagen, oh, ich bete, dass Gott so ein paar krasse Millionäre schickt, dass die irgendwie so viel Geld geben, dass alle anderen nichts mehr geben müssen. Und sowas, dass wir uns alles kaufen können, was wir wollen. Wo ich denke, das ist so eine falsche Einstellung von ein paar Leute, die alles tun, sondern im Haus liegt die Power von hey, hier drin liegt das Potenzial für alles, was Gott bewegen möchte mit uns. Weil Gott hat eine besondere Geschichte für uns hier im Eis der Villingen. Und da hat Gott was in dein Leben reingegeben und Potenzial in dein Leben reingelegt. Und das darf entfaltet werden im Haus. Das darf hier im Haus auch entfaltet werden. Das darf ausgelebt werden. Und es darf gegeben werden. Ja, und das finde ich einfach so, ja, Mann, ich, 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 ich bete nicht für die paar krassen Leute. Sondern ich sehe, so hey, jeder Einzelne hat Gott was reingegeben. Und das ist mein, mein ähm, ja, vielleicht auch doch hier, hier die, die Lösung ist im Haus. Ähm, ich finde es so stark, weil dann sagt Elisa, hey, was hast du denn hier im Haus? Und ich sage nichts, außer dieses Gefäßöl. Und es hat realistisch für nichts gereicht. Aber wenn ich das nehme, was ich habe, was realistisch für nichts reicht und das Gott zur Verfügung stellt, dann kann er es maximieren. Aber die Frage ist, bin ich bereit, das Gott anzuvertrauen? Bin ich bereit, meine Gabe, mein Talent, meine Zeit, die so begrenzt aussieht, das, was ich habe, Gott zur Verfügung zu stellen? Und was kann er daraus machen? Was kann er daraus bewegen? Mich fasziniert es einfach auch, gell, hier, ähm, Metzgers hier in der ersten Reihe, die kamen, äh, als wir ganz frisch in Singen angefangen hatten, kam die Familie Metzger dazu. Da waren die Kinder noch mega klein, sowas ja. Äh, fahren von Bad Dürheim immer nach Singen und ähm, es war da, es waren keine Kinder dort. Es gab keinen Kindergottesdienst, gab, gab nichts dort. Und sie haben aber gesagt: Hey, wir haben Vision dafür, dass hier in Singen was aufgebaut wird und dass dann in Fillingen auch mal ein ICF starten wird. Und mit dieser Vision, so wir haben, was haben wir? Wir haben wir haben nichts zu geben, außer, dass wir Kinder haben, die eine Betreuung, wir haben einen Gottesdienst brauchen. Ja, okay, wir fangen einfach Kindergottesdienst an mit unseren eigenen Kindern. In einer Stadt, wo man nicht mal wohnt, wo man nicht mal nah ist, wo nicht mal ein Umfeld direkt sein kann. Aber das haben sie gemacht und daraufhin hat es angefangen, dass eine Familie, die nächste Familie, die nächste Familie da geblieben ist. Und zu Hause gefunden hat, dann dass ein ICF Singen gebaut werden konnte, woraus dann ein ICF in Villingen entstehen konnte. Was es gebraucht hat, war einfach, was habt ihr im Haus? Wir haben im Haus, keine Ahnung, es ist nicht viel da, wir haben unsere Kinder, dass wir, wo wir betreuen können, dieses kleine Gefäß, wo Gott dann was zum Überfließen bringen kann, dass wir heute sehen, was wir da haben. Und es ist so krass. Wir sehen meistens nicht, was Gott daraus machen kann. Wir denken oft nur in unseren normalen Möglichkeiten. Aber ich möchte dir echt auch sagen, hey, sieh mal, wenn Jesus in deinem Leben ist, die Lösung ist in deinem Haus. Und ist auch hier, sehe ich auch, auch die Kirche, dieser Ort hier, auch unser ICF, ist ein Haus, wo sehr viel Lösung für dein Leben drinsteckt. Bin ich der Überzeugung, wir sehen so viele Leben, die transformiert werden. Leute, wo, wo wirklich was aufbricht. So was, hey, in dem Haus zu sein, das lohnt sich. Heißt im Psalm, wo es, Psalm, glaube 93 oder so was, heißt doch so. Oder wer im, wer im Hause Gottes gepflanzt ist, der wird grünen. Wer im Hause Gottes gepflanzt ist, wird grünen. Das heißt nicht, dass alles immer nur grün ist. Aber dass ich sehe, hey, wenn ich mich pflanze, dann, dann wird was wird was aufgrünen und dann kann es sein, dann ist vielleicht mal nicht immer das, was mich gerade interessiert, nicht immer das, wie es gerade für mich ist, aber ich weiß, in diesem Haus, da wird was bewegt. Ich finde es immer cool, wenn Leute so, nicht cool, aber interessant, ähm, wenn Leute einfach blind sagen, okay, ich, ich ziehe irgendwo hin, das haben wir schon regelmäßig gehabt, Leute ziehen irgendwo weg ja, und sind dann irgendwo im Nirgendwo und dann irgendwann so nach ein paar Wochen oder Monaten sagen sie, hey, oh, hier gibt es gar keine, gar keine Kirche so. Gar keine Gemeinde. Und ich denke, Alter, such dir nicht einen Wohnort raus, wo es keine Kirche gibt, wo du gepflanzt sein kannst, wo was abgehen kann. So was. Und das merkt man erstmal, wenn du es nicht hast, was dir fehlt. Meistens weiß man erst, wenn du es nicht mehr hast, was dir fehlt. Ja? Ich glaube wirklich, die Lösung ist im Haus. Es ist, und das ist auch sowas. darum bauen wir auch Kirche. Ich glaube, es ist, es ist ein... ja Darum ist es einfach was. Darum gibt es auch Kirche seit 2000 Jahren, weil es nicht eine menschliche Erfindung ist, sondern eine göttliche Erfindung ist. Ja, und das ist was so. Darum bauen wir auch diese Kirche, weil hier ist ein Ort, wo man, ja, man wird auch durchgetragen, wenn es einmal nicht gut geht. Ja, man wird auch ermutigt, man wird mal herausgefordert, man wird auch mal richtig in Hintern getreten. Kirche ist ein Ort auch, sage ich mal, ähm, wo Dinge gespiegelt werden. Wer hat heute Morgen mal in den Spiegel geguckt? Wer hat heute Morgen sicherlich nicht in den Spiegel geguckt? Also jeder. Also jeder hat in den Spiegel geguckt. Warum? Weil ein Spiegel gibt dir ein Feedback, wie du aussiehst, wie du wirkst. Und das brauchen wir, um uns so repräsentieren zu können, wie wir eigentlich sind. Und darum ist auch Kirche ein Ort, wo wir... Quasi, es ist ein Spiegel. Wir sind ein Spiegel füreinander, wo wir auch mal einen Spiegel hinhalten können. Sagen, hey guck mal, dieser Punkt, dieser Bereich. Hey, ähm, hallo, du hast da irgendwie eine komische Antenne da hängen. <lacht> ähm, lass uns mal ein bisschen dran arbeiten. <lacht> Wisst ihr, wie ich meine? Oder ich rede ein bisschen bildlich. Genau, die Lösung ist im Haus. Okay, gehen wir weiter. Ähm, weil, das ist so cool, weil Gott nutzt einfach die Gefäße, die wir ihm bringen. Gott nutzt die Gefäße, die wir ihm bringen. Jetzt, gerade eben Sommerflaute und so weiter und so fort. Wir haben auch gesagt, hey, wir, wir haben einfach Gefäße, die Gott, die Gott füllen will und die Gott füllen muss. Sowas, wir sind nicht hier, äh, jetzt gerade wenn ich, wenn ich äh, gerade Sommerferien sind, sind wir hier auf bis zum letzten Platz voll im Morgengottesdienst. Das ist schön, das ist toll, das macht Spaß, wenn es voll ist. Als Prediger ist es toll, wenn der Raum voll ist. Ja, von der Bühne ist auch immer schön. Ah, oh cool, die Leute. So. Es ist auch schön, so dieses alle zusammen. Ähm, das Ding ist aber, wenn das Gefäß voll ist, wird es aufhören zu fließen. Wenn es voll ist, wird es aufhören zu fließen. Das heißt, man muss auch als Kirche Raum schaffen für neue Gefäße, die gefüllt werden können. Und darum werden wir nach den Sommerferien nicht direkt, aber im Oktober, werden wir wieder mit Abendgottesdiensten starten hier. Woo! Come on! Ja. Ähm, wir werden, das wird noch nicht wöchentlich sein, aber so einmal im Monat ähm, werden wir anfangen und dann werden wir das, die Frequenz äh, wahrscheinlich dann hochschrauben nach und nach. Aber das ist einfach, wo wir sagen, ein hey, neues Gefäß zu schaffen, das wieder gefüllt werden kann. Wo Menschen kommen können, die vielleicht morgens nicht in Gottesdienst kommen. Wo sich wieder eine Community auch bilden kann, wo man sich kennt. Wo, wo einfach Dinge entstehen können. Und das ist einfach die Sache, hey, es ist ein neues Gefäß, Und man vielleicht dann da steht und denkt, okay, puh, wie soll das gehen realistisch? Wenn du jetzt Mitarbeiter bist und du kriegst jetzt schon Burnout beim Gedanken dran, das kann gut sein. Das ist normal, weil immer, wenn man was Neues startet, ist es nicht aus dem Überfluss raus. <lacht> Sondern meistens ist es immer ein Schritt von Risiko, ist immer ein Schritt von, okay, mein Gefäß ist eigentlich gerade, mein, mein Gefäßchen ist gerade so gerade gut gefüllt, wie es ist. So, ja, aber es, da, es darf überfließen. Ich habe uns hier das mal, mal ein bisschen so, ähm, hammerkrasse Veranschaulichung. Und zwar, ich habe hier nur mein, mein Fläschchen mit Öl. Lalalala. Ich mache besser mal mein iPad weg. Okay, nee, nee, es passt schon, es passt schon, es passt schon. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Okay, und jetzt habe ich dort ein Gefäß. Ah, so schön. Eine Tasse. Super. Und es fängt jetzt an zu fließen. Und es ist voll und es wird eigentlich nicht aufzufließen. Aber jetzt, jetzt ist es halt vorbei. Ich kann nicht mehr einschenken. Ich kann nicht mehr einschenken. Erst wenn das nächste Gefäß da ist, kann ich das wieder einschenken, oder? Da gibt es Sinn? Zack! Das ist eine krasse Sache. Wenn ich jetzt ein drittes Gefäß hole... Sogar mit Überfluss, es läuft sogar über. Es hört, das Maximum ist einfach dort, wo es aufhört, dass ich mein Gefäß zur Verfügung stelle. So, dass die Gefäße, die ich nicht herbringe und zur Verfügung stelle, die können nicht gefüllt werden. Ja? Okay, wir machen wir das jetzt. Lass mal einfach mal. Super. Okay, also jetzt kann man. Jetzt gehen wir zum nächsten Punkt. Mein nächster Punkt ist das Potenzial im Haus. Also das Erste war die Lösung im Haus. Das Zweite nenne ich das Potenzial im Haus. Okay? Also, das Potenzial im Haus. Jetzt muss ich nur kurz überlegen. Jetzt muss ich, glaube ich, echt abkürzen. Ich liebe diese Themen. Hey, ich ja nur drüber reden, nur so Zeug. Okay. Ähm, Gudi, Sind wir noch da? Jetzt, yeah. yes, das hat alle wieder brutal wach gemacht, gell? <lacht> Boah, Veranschaulichung ist ein echter Hit, hey. Das ist so heftig. Also ich bin eher, also meine Kreativität ist immer so abnormal krass bei Veranschaulichung, muss ich schon sagen. Oh je, yeah, hey, ich von Veranschaulichung, super, ja. Genau. Wenn da zum Beispiel jemand sagt, hey, ich bin super in Veranschaulichung überlegen, dann hält ich mal. <lacht> genau, okay, also. Ähm, doch, machen wir weiter, das Potenzial im Haus. Das Potenzial im Haus, nenne ich es mal. Ja, weil es hat, am Ende ist es hier diese Geschichte, ähm, das zu sehen, das Potenzial ist im Haus und das Potenzial ist da. Für die Versorgung, das Potenzial ist da. Die Witwe hat es nur noch nicht ergriffen gehabt. Und das ist was, das ist bei uns so ein Grund-DNA, ein von unserer Kirche als Eissee, boden Bodensee, wirklich so von, von, von Potenzial zu entfalten. Das ist so einfach auch mein persönliches Grundanliegen, so dieses, ich liebe es einfach, Potenzial zu entfalten. Ja, Es geht in verschiedene Richtungen, wenn du zum Beispiel andere Multisite-Kirchen anschaust, ähm, die, die verschiedene Standorte haben oder sowas, oder dann äh, schaust du da mal ein bisschen online oder so. Du siehst, das ist halt der Hauptpastor, der, Liedpastor. der ist jede Woche am Predigen. Jede Woche per Video, der große Videoguru sowas ja und am besten auch noch mit Video streamen alle anderen Locations und so weiter und es kriegt man auch regelmäßig mitgeteilt von anderen größeren Pastoren, die dann so sagen, hey, warum machst du nicht Video in alle Locations, dann kannst du richtig noch mehr Pastor sein für alle. Und so ich gesagt, nee, mein Anliegen ist nicht, dass ich da David Rohminger Ministries starte, sondern dass wir hier einen Ort haben, wo mich Leute fragen sonntags, wenn ich da bin, jede fast jede Woche checken Leute nicht, dass ich der Pastor bin, wenn ich irgendwie an den Orten bin. Und das ist super. Ich finde es richtig, ich finde es so Hammer, weil, weil am Ende ist es, hey, ich liebe es viel mehr, wenn wir Potenzial haben, das entfaltet wird und predigen kann. Wenn du mal schaust, da Alessio, der predigt heute im Stream, sowas, ja, wir haben aus, aus Singen heute den Stream. Alessio, wenn du den anschaust, wo der seine erste Predigt bei uns vor ein paar Jahren gehalten hat und jetzt wieder heute predigt, alter Verwalter. Die ganzen Leute kannst du anschauen, wie sie, wie sie waren und wo sie stehen. Ja toll, wenn ich immer predige, warum sollen die Leute wachsen? Sowas, ja. Die, das, ist einfach, das ist einfach so abartig. Hey, das Potenzial liegt im Haus, das Potenzial liegt in den Leuten. Die Frage ist: lernen wir es zu entfalten. Und das ist sowas, eine ähm, ne Geschichte, doch, ich lese den Vers kurz vor. Soll ich den Vers vorlesen? Ja, soll ich machen? Okay, machen wir kurz so. Erste Mose, Kapitel 14, Vers 14 bis 15. Und das ist eine Geschichte bei Abraham. Ähm, und Lot, Lot ist gerade gefangen genommen. Und so weiter, das ist ein, was ist das Schwager oder so. Ähm, und da heißt es, Abraham hörte, dass sein Verwandter gefangen äh, worden war. Und er zog seine Gefolgschaft zusammen, die in seinem Haus geborenen Sklaven. 318 Mann und nahm die Verfolgung auf bis dann. In der Nacht halten sie sich und er und seine Diener und er schlug sie und verfolgte sie bis Roba, das nördlich von Damaskus liegt. Er brachte die gesamte Habe zurück, auch seinen Verwandten Lot und dessen Habe brachte er zurück und auch die Frauen und das Volk und so weiter. Und diese Stelle, die ist für mich so markant, weil Abraham, also Lot ist gefangen geworden und er zieht dann seine, seine Männer zusammen, seine Leute zusammen. Und er ist super erfolgreich. Er gewinnt gegen ein ganzes Heer mit seinen 318 Leuten. Und das Krasse ist, weil der Schlüssel liegt darin, er zog seine Gefolgschaft zusammen, die in seinem Haus Geborenen. So dass die in seinem Haus geboren und aufgewachsen sind und gebaut wurden. Das hat eine Schlagkraft. Jedes Detail, das wir in der Bibel sehen, hat eine Bedeutung. Und das ist auch so, dass hey im Haus geboren und es ist so stark, das ist so ein Schlüssel fürs Potenzial zu bauen und das Potenzial zu entfalten das Potenzial zu kennen ist, hey, das Potenzial liegt im Haus. Und darum bauen wir auch hier in dieser Kirche, bauen wir Leiter, wir holen nicht von extern, wir haben Locations, die wir gründen, wo wir eigentlich, wenn wir schneller vorangehen wollten, sollten wir einfach an Bibelschulen schreiben und sagen, hey, wir suchen einen Pastor ähm, oder sonst irgendwie sowas. Ja, uns es gibt genug Pastoren, die gerne im ICF Pastor werden würden, gerne, ja. Und da kriegen wir auch regelmäßig Bewerbungen, wir kriegen regelmäßig Bewerbungen von außen rein oder sowas, die sich als Pastor oder sowas bewerben. Und ich sage immer, bevor ich dich anstelle, würde ich von uns zehn andere Leute anstellen. Ich sehe Leute, seh, gehen Leute bewusst den Weg im Haus, werden Leute im Haus gebaut oder weil, weil sage ich mal, sind ist die, ist ist die Werte vom Haus auch die Werte vom Herz? So was darum ist mir man Anliegen, dass die Leute auch im Haus sind und im Haus sich entwickeln können und im Haus gebaut werden und daraus entsteht eine Schlagkraft für den Sieg. Und es ist auch für uns in unserer Kirche eine DNA, wo ich sage, okay, ja klar, Leute kommen da natürlich von, äh, von irgendwoher, aber es ist nicht so, dass man dann direkt, okay, zack, rein und zack, sondern, sondern man wird gebaut, man wird gebaut im Haus. Und das ist sowas, wo ich sage, okay, das wünsche ich mir echt auch als die dna und ich möchte es uns hier nochmal auch auf den Schirm rufen, weil manchmal, wenn man auch neu dazukommt, hat man es nicht präsent, wie wichtig das eigentlich ist und wie, wie eine Kern-DNA das ist. Und dafür, was braucht es? Man ist im Haus gepflanzt. Man ist im Haus gepflanzt. Das heißt, pflanzt dich im Haus und du wirst gebaut werden. Wir, ähm, letzte Woche, vorletzte Woche waren wir in Friedrichshafen im, ähm, im, im ICF Startup und haben Simon und Michelle als Standortpastoren eingesetzt das war cool, weil da waren wir mit einer ganzen Horde von Leuten so ein bisschen aus, aus dem ganzen ICF, Schwarzer Bodensee verteilt dort und haben gesagt, alter Falter, wenn wir alle zusammen einen Standort hätten, <lacht> so, so die ganzen krassen Leute, die ganzen, wo wir gebaut haben, aus Villingen, aus Singen, aus Freiburg, aus Offenburg, Tuttlingen, Friedrichshafen, alle zusammen eine, ein Standort wären, das ist ja komplett Eskalation. Es fällt manchmal gar nicht so auf, weil sie es verteilt. verteilt. Ja? Aber das ist sowas, hey, man, man wird gebaut, wenn du dich wenn du dich pflanzt. Und ich möchte dich wirklich auch einladen, hey, geh den Weg und pflanz dich. Geh den Weg und stell dich zur Verfügung, dass du sagst, hey, auch bei mir kann das Potenzial erkannt werden und entfaltet werden. So es ja, mein Anliegen und unser Anliegen ist wirklich auch zu sehen, was hat Gott auch in dein Leben gelegt? Und wie kann das gebaut werden? Uns geht es nicht darum, oh cool, jetzt haben wir hier als Kirche diese Vision und jetzt mach du am besten bei dieser Vision mit. Sondern, was ist das, was Gott in dein Leben gelegt hat, wenn wir das entfalten können? Das ist die Vision von der Kirche. Nicht, dass du der Kirche dienst, sondern dass die Kirche dir dient. Ja? Und Sauenschlüssel, das waren, das waren Diener im Haus. Die waren im Haus und es waren Diener. Das heißt, wer denn zum Diener? ganz banal, ja, so so, so cool Simon, dem er eben, der jetzt Location Pastor in Friedrichshafen ist, der hat als vor vier Jahren hat er als Buffie bei uns angefangen, also Schule Abschluss gemacht oder dann freies soziales Jahr im ICF und dann ist die letzten drei Jahre dann noch zusätzlich noch entwickelt und gebaut und es ist so krass zu sehen, dass jemand von vier Jahren vom Schüler zum Pastor wird und und ich bin eher ein bisschen pingelig so dann auch auch, auch dort mit mit Dingen und ähm, das ist so, aber er hat sich krass reingegeben und er hat sich bauen und pflanzen lassen. Wenn du dich im Haus pflanzt, wirst du gebaut werden. Und lass uns auch, auch für uns als, auch für alle Leute, die, die hier aktiv sind, möchte ich auch sagen: Bekomm mal mehr diesen Blick für, wir wollen Menschen bauen. Es geht nicht darum, einfach hier irgendwas zu machen. Es geht nicht darum, Gottesdienst und halt eine Small Group und halt, dass der Laden läuft. Das ist Stillstand. Und Stillstand ist Rückschritt. Wir wollen erkennen, was Gott hineingelegt hat und das entfalten lernen. Und sagen, okay, ich mache nichts alleine. Ich mache nichts alleine. Hey, habe ich jemanden, den ich gerade beibringen, ausbilde? 2. Timotheus 2, Vers 2 heißt es, hey, Timotheus, such dir jemanden, dem du beibringen kannst, was du gelernt hast, der es wieder jemandem beibringen kann, was du gelernt hast und so weiter. Ja, das ist das Prinzip von, von Jüngerschaft. Das Prinzip von, und das ist Jüngerschaft, ist Potenzial zu entfalten. Was Gott in den Menschen reingelegt hat. Und was Gott dort bereit hat, das zu bauen und zur Entfaltung zu bringen und zu entwickeln. Und es sieht unterschiedlich aus. Aber lass uns da echt einen Blick für kriegen. Und darum auch, lass uns identifizieren. So, hey, was ist das, zu pflanzen und dann zu denken in Menschen. Nicht in Sache, nicht in To-Do, nicht in Aufgaben, sondern in Menschen. Es ist immer so dieser, dieses schöne Bild vom Goldgräber, finde ich immer so das schöne Bild, so Goldgräber, die graben ja einen Haufen Dreck weg, um das Gold zu entdecken, oder? Und das ist, was Potenzial entfalten ist. Wir sehen das Gold im großen Dreckhaufen. Auch wenn es noch gar nicht unbedingt sichtbar ist. Aber was wir dann machen als Leiter ist, zu helfen, den Dreck auf die Seite zu räumen, dass es das Gold zum Scheinen kommen kann. Ist Leadership meistens ziemlich dreckig, weil du bist dran, dass, dass, dass der Dreck weggearbeitet wird, dass du an Leuten schleifst. Es ist nicht immer nur alles schön und happy-clappy. Ja, aber das ist das Starke am Potenzial entfalten. Da möchte ich kurz einen Blog einschieben und zwar auch für unsere Academy. Ähm, wir haben hier die, die Academy gestartet, genau aus diesem Anliegen raus, weil ich gemerkt habe: so hey, das ist meine Grundleidenschaft, das Potenzial zu entfalten. Und dann kam die Idee Anfang 21 so, hey, ich, ich kann mich nicht irgendwie einfach, ähm, ähm, ich, ich kann es nicht im One-on-One -on -one bei allen Leuten machen, wo ich gerne möchte. Ähm, und dann habe ich gemerkt, hey, wir haben ja noch andere krasse Leute, das habe ich nicht gemerkt, sondern das sehen wir natürlich immer. Wir haben so viele andere krasse Leute in dieser Kirche, die so viel zu geben haben, die sich auch viel im One-on-One -on -one investieren. Aber hey, wie wäre es, ein System zu haben, einen Ort zu haben, wo wir nicht nur, ich und jemand, sondern das in viele Leute investieren kann gleichzeitig. Und dann nicht nur monoton von mir, sondern dann auch von den anderen krassen Leuten, die wir haben. Und dann haben wir die Academy darauf gestartet. Und gesagt, hey, Wir wollen einen Ort haben, wo man freitags... Ähm, sich, wenn es geht, irgendwie aus dem Job rausnehmen kann, dort dabei zu sein, um sich entfalten zu lassen im Bereich von Jüngerschaft, im Bereich von leiterschaft in Theologie, ähm, zu lernen, wie baue ich geistliche Atmosphäre, zu lernen, wie ähm, wachse ich in meinem Glauben und solche Themen. Und ähm, darum möchte ich da echt auch nochmal, das ist, würde ich sagen, echt so ein, das haben wir jetzt den ersten Durchlauf durch und wir haben jetzt schon wieder über, über 20 Anmeldungen oder sowas. Ich weiß gar nicht genau, wie viel. 26 Anmeldungen haben wir, jetzt wieder fürs zweite Jahr und ähm, möchte da echt ermutigen, hey, auch die, keine Ahnung, 100 Euro im Monat oder sowas, zum einfach Kosten decken, weil wir haben ja Dozenten und alles dafür und ähm, doch auch die, die einen oder anderen Kosten, wir haben es einfach kostendeckend konzipiert und ähm, das ist für 100 Euro und einen Freitag freizuschaufeln für ein Jahr und es wird dein Leben Ja. möchte ich dich echt ermutigen, auch jetzt nochmal kurz drüber nachzudenken, dringend drüber nach, ja, cool, anmelden und einfach anmelden. Super, machen wir weiter, ich habe jetzt nur noch eine Minute Zeit, aber reicht noch, easy. Gut, also, dann habe ich hier eben die Lösung im Haus, das Potenzial im Haus und dann haben wir noch das dritte, die Atmosphäre im Haus. Die Atmosphäre im Haus habe ich mal so genannt, hey, das, war irgendwie, das war ein bisschen so eine, eine Atmosphäre so im Haus ähm, und das ist nicht so eine Wolke 7, Atmosphärisch. Ich fühle dies und ich fühle das. Sondern Atmosphäre, es gibt ähm, es ist einfach ein wahrnehmbarer Raum. Sag ich mal. Ja? Und ähm, das Krasse ist, die haben ich finde es so schlimm, weil es dann heißt, okay ähm, sie sagt, die Witwe sagt, reich mir nochmal Gefäße und die sagen, wir haben keine Gefäße mehr. Und Daraufhin hört es Öl auf zu fließen. Und den Moment finde ich den traurigen Moment in der Geschichte. Wenn wir keine Gefäße mehr haben, die wir ihm zur Verfügung stellen, hört es Öl auf zu fließen. Und das Schlimmste ist, was, wir, was passieren kann, ist, wenn, wenn Glaube weg ist und keine neuen Gefäße mehr gefüllt werden können. Und ähm, für uns als, als Kirche gibt es Dinge, die machen uns aus. Das macht einfach uns aus und das ist so, geben wir uns zur Verfügung, auch dort als Gefäße dorthin, mit einem Glauben. Und es gibt Dinge, die bauen Glauben und es gibt Dinge, die zerstören Glauben. Ja? Ähm, du hast noch ein paar Minuten Zeit, ich sag, ich sag gleich Bescheid. Ich über, ich über, okay, dann überziehe ich halt heute mal. Okay, also ich möchte da, ähm, doch, ich nehme, glaube ich, ich glaub, diese Stelle hier. Ähm... Die habe ich jetzt hier nicht auf der Folie, aber ich nehme die jetzt mal kurz hier in Apostelgeschichte 16 ist das nämlich. Ähm, Apostelgeschichte 16, da sind Paulus und Silas gefangen und ähm, dann ist es so, dass die äh, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas zu Gott und stimmten Lobgesänge an und die anderen Gefangenen hörten zu. Da gab es auf einmal ein starkes Erdbeben und die Grundmauern des Gefängnisses wankte. Uni. Unversehenes, meine Augen, Alter. Unversehens öffneten sich alle Türen und alle Gefangenen fielen die Fesseln ab. Allen Gefangenen fielen die Fesseln ab. Und dann geht's weiter und dann wurde das befreit und eine ganz coole Geschichte. Ich finde es so eine heftige Geschichte. Paulus und sie Silas sind im Gefängnis, die zwei und ein Haufen andere. Und die zwei beten an. Und was passiert bei allen? werden die Fesseln geknackt. Und es ist etwas, was für mich so krass ist, was Kirche ausmacht ist, unterschätze nie die Auswirkungen von deiner Anwesenheit, von deinem Gebet, von deiner Anbetung für das, was am anderen Ende vom Raum passiert. Ja? Die Fesseln springen von allen auf, weil diese zwei Typen dort anbeten. Das sind vielleicht auch Schwerverbrecher gewesen und so weiter und so fort. in diesem gefängnis breche brechen die Ketten auf und später heißt es noch, und Gott rettete sie, ja. Das ist schon eine ziemliche crazy Geschichte. Und ich wäre einfach so, hey, wir dürfen echt nicht unterschätzen, was für eine Power in deinem Glauben steckt. Was für eine Power in dem steckt, was du machst auf alle anderen. Das ist einfach so massiv und die, die anderen wollten vielleicht gar nicht da sein. <lacht> Natürlich, wer will im Gefängnis sein? Aber am Ende wurden sie befreit wegen ihrer Anbetung. Vielleicht ist heute jemand hier in dieser Kirche, heute in diesem Gottesdienst, der wurde irgendwie mitgezerrt von irgendjemandem, der ist endlich mal mitgekommen und sitzt an dem Ende und an dem Ende betet jemand an. Und betet zu Gott. Und durch dein Gebet bricht was auf in diesem Eck. Das ist genau das, was in dieser Geschichte war. Das ist so, ja Mann, ich unterschätze nicht, was darin passiert. Und darum ist mir so wichtig, was für eine Haltung haben wir, wenn wir hierher kommen. Was für eine Atmosphäre präge ich mit meiner Anwesenheit. Und nicht Atmosphäre von sphärisch, sondern einfach so, hey, bin ich da im Glauben? Bin ich präsent? Bin ich pünktlich? Soll ich was sagen, wenn du zu spät kommst, ist es eine Haltung von, ich habe eh keine Erwartung, dass heute was passiert. Zu spät zu kommen. Also wenn jemand zu spät kommt, ich habe noch nie gesehen, dass beim krassen, ich finde das Beispiel immer ganz gut, wenn man jetzt, wenn er sagt: ähm, du kriegst 100 Euro, wenn du pünktlich bist nachher, äh, nächste Woche, sowas, ja. Dann wärst du pünktlich, weil es dir wichtig ist, weil du die Erwartung hast, dass du es kriegst. Und es ist einfach so, hey, was für eine Haltung haben wir, was für eine, gehen wir mit einer Erwartungshaltung auch rein. Erwartungshaltung im Sinne von, hey, habe ich Glauben, dass was passiert? Habe ich Glauben, dass heute was in mir aufbrechen kann? Habe ich Glauben, dass auch wenn hier drei Leute, die machen so stark, haben die heute, ich ich fand es echt der Hammer, wie ihr einfach deinen Worship geführt habt und so weiter. Hey, zu glauben, hey, Gott, heute passiert was. Und auch wenn nicht bei mir, dann bei jemand anderem. Ich habe Glauben dafür. Und weißt du, wenn Glaube zeigt sich, Glaube wird sichtbar, Glaube drückt sich aus, Glaube äußert sich, genauso wie sich Liebe äußert. Ich sage nicht so, Sarah. Euch, ja. Ich habe dich lieb. Ich liebe dich. Dann sagst auch deinem Gesicht. Hey. Also, ähm, es drückt sich aus, wenn ich es ernst meine. Ja, hey, da siehst du was. Darum sage ich auch immer wieder worship -Light und so. wenn du anbetest auf der Bühne, schau, dass du auch die Augen offen hast. Weil Leute sollen in deinen Augen sehen, wie du Jesus liebst. Das ist nicht, dass man rumguckt, sowas, sondern dass man sieht so in den Augen, in den Augen siehst du was. Ist. Die Augen sind das Tor zum, zum, zum Inneren, oder? Okay, eine ähm, ne Haltung, eine Atmosphäre von Begeisterung, eine Kultur von Begeisterung. Das ist was, ist einmal unser Wert, begeistert, oder? Wir haben unsere sechs Werte, kennen leider einige nicht, aber das ist eine unserer Werte, begeistert. Leidenschaft, Begeisterung. Weißt du, begeistern, enthusiastisch kommt aus dem griechischen Ursprünglich von Enteo, also in Theos. Das heißt, in Gott. Daher kommt eigentlich enthusiastisch. Das heißt, enthusiastisch war im 17. Jahrhundert, war das ein Schimpfwort für Christen, die ein bisschen auf Fromm gemacht haben. Die so enthusiastisch gewirkt haben, weil Leute gedacht haben, das ist nicht echt, dass sie gerade begeistert sind von Gott. Krass, gell? Und dann wurde das einfach ein deutscher Begriff, so klassisch, so enthusiastisch, so als, als begeistert, als offen, als lebendig sowas, ja? Aber das eigentliche Wort ist, es ist, heißt, in Gott zu sein. Warum? Weil die Freude an Gott ist meine Stärke. Darum sind wir hier auch in Haus und es ist nicht einfach, oh ja, bist du viel Hype. Hey, du, äh, du, Selbst wenn, wir dürfen Spaß haben. Wir dürfen Freude haben. Wir dürfen uns Be Begeisterung rangehen. Sorry, Begeisterung steckt an. Wenn Menschen Christen sehen, die so eine Fresse ziehen, Nietzsche hat mal gesagt, oder Nietzsche hat gesagt, ich würde ja an Gott glauben, wenn die Christen erlöster aussehen würden. Das war schon vor einigen Jahren so. Und das haben wir auch heute noch so. Ich würde ja an Gott glauben, wenn die Christen erlöster aussehen würden. Ich würde ja glauben, wenn man nicht denkt, ich gehe jetzt gleich in den Trauergottesdienst. Sondern dass wir hier sind und sagen, ja, hey, wir, wir sind begeistert von unserem Gott, weil wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Ich habe mit Gott immer Grund, dankbar zu sein, positiv zu sein, auch wenn alles wegfällt. Auch wenn alles kacke ist, habe ich immer einen Grund. Wenn Jesus für mich ist, habe ich immer noch einen Grund, dankbar zu sein. Oder? Mein lautes ja, Mann. Ja. <lacht> okay. Hey, und das ist was, weißt du, eine Atmosphäre von Begeisterung. Klar, das, das kann man nicht einfach nur künstlich erzeugen. Das ist nicht einfach so, okay, jetzt mache ich halt mit. Aber es ist eine Entscheidungssache von jedem Einzelnen. Und da möchte ich ermutigen, lass uns mit einer Entscheidung dieses Haus betreten von, hey, jetzt, jetzt bin ich nicht fake, sondern jetzt entscheide ich mich zu glauben, dass Gott gut ist. Und dass ich heute mich entscheide dafür, dass ich schon mit einer Haltung komme, vornherein zu danken, dass Gott heute was bewegen wird. Dass ich mit einer Entscheidung, mit einer Haltung hier bin, zu sagen, ja, danke Gott, dass ich mich an dir freuen kann. Dass ich in Theos sein darf, dass ich in dir sein darf. Weil wenn ich in Gott bin, das ist, das ist einfach Glück. Das ist einfach Freude. Das dürfen wir hier ausdrücken. Und darum merke ich meistens, ich glaube in, in Deutschland ist nicht das Problem so von Oh, es ist alles Hype, sondern das Problem ist, wir kriegen unser, wir kommen nicht aus unserer Komfortzone heraus. Wir sind nicht in der Gefahr, dass wir, dass wir, dass wir zu begeistert sind, wir Deutschen, sondern wir sind in der Gefahr, dass wir durch Scham unterdrückt werden, dass ich nicht aus mir rauskomme und da was nicht, 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 nicht sich richtig entfalten kann. Weißt du? eine nee, Atmosphäre nimmt jeder wahr in einem Raum. Jeder. Und die ist drückend, die kann schwer sein, die kann dunkel sein, die kann leicht sein, die kann, kann... Kannst du unterschiedlich, kannst du das... Das hilft auch mal, das auch zu formulieren für sich selber. Was war heute für eine Atmosphäre? Und jetzt nicht im Sinne von Gefühl, sondern wirklich so mal, was ist... Was war heute? Und es war wahrzunehmen. Weißt du, Gott hat uns so geschaffen, dass wir das auch wahrnehmen können. Und dann mal zu fragen, könnte ich prägen und gegensteuern? Und es ist nicht die Verantwortung hier von ein paar Leuten, sondern von uns allen. Sodass wir alle sind, davon, sind dafür verantwortlich. Was ist hier für eine Atmosphäre? Was ist hier für eine Kultur? Was ist hier für eine, für eine Haltung? Und die macht was aus. Ja, manchmal betrittst du einen Raum und denkst einfach, so, ich kam gerade so, mir geht es gerade so, weil ich bin hier in einem Umfeld von Leuten, wo ah, das tut so gut. Weißt du, und, und das ist genau das, ich, ich wünsche mir, dass hier Gefangene kommen können und dass das was aufgebrochen wird wegen deinem Glauben, wegen deiner Haltung, wegen der Kultur, die du prägst. Das sind wir. Und das ist was, ich denke, das, das, ist, das ist ein bisschen vielleicht auch verloren gegangen aber es ist nie zu spät es wieder zu beleben. Darum lasst uns wirklich auch heute das nochmal als eine Entscheidung treffen, sofern wir als ICF in Villingen, wir haben eine Kultur, ja, von Erwartung, Wir haben eine Kultur von Hunger an Gott. Wir haben eine Kultur von, der, von, von Begeisterung. Wir haben eine Kultur, dass Potenzial entfaltet werden kann. Wir haben eine Kultur von Initiative. Ich war nicht, dass irgendjemand tut, sondern hey, ich bin, in meinem Haus ist die Lösung. Oder? Super. Sehr gut. Das ist das finale Zeichen, jetzt lang. Also, ähm, dann lass uns doch mal kurz. Also, ich, ich mache jetzt einfach hier so einen Punkt. Ich fand das jetzt. Ähm, genau. Machen wir hier einfach einen Punkt. Ähm, lass uns aus diesem Holy Moment jetzt direkt ins Slido gehen. Wow! Okay, Full House. Entdecke die Power in deinem Leben. Nichts außer streckt dich aus nach mehr vom Öl des Überflusses. Ist das gut? Oh, das wird mich erst so. Oh, jetzt äh, Multi. Was? Sag's mal laut. Ölkrise. Nicht für Gott. Alter, sicko! Wow, Ölkrise. Nicht für Gott. <lacht> Boah, da kommt man bestimmt auch in einen guten Algorithmus rein. Okay. <lacht> Können wir noch irgendwas reinmachen? Noch corona oder so? Das ist wir direkt nochmal in den Algorithmus. Das ist super. Okay, also... Äh ja, genau. Okay. Blumen. kann man das jetzt... Nee, genau. Dein Haus. Alles cool. Hammer. Haus <lacht> Hausgeburt <lacht> bevorzugt. <lacht> Hausgeber. <lacht> <Housekeeper. lacht> das kann nur kurz hier. Ay ay ay, richtig gut. Guck mal, das ist einfach so cool. Unbenannten. <lacht> ich liebe dich, ich bin vom Arthur. <lacht> Okay, ähm. gut. Ist mir jetzt zu kompliziert zu Abstimmen, aber das suchen wir noch raus dann, oder? Das ist das gut? Ölkrise hört sich schon gut an. So für Ölkrise, ist Ölkrise okay? Ja. Nehmen wir Ölkrise, okay. mal Ölkrise, ah, super, jawohl. Machen wir Ölkrise, okay, Hammer. Er ja, ist super. Gut, ey, dann lass uns dann auch schon noch mit uns zusammen beten. Ah, schön, Leute. Okay. Und jetzt möchte ich uns einfach einladen, heute äh, wie mal kurz einfach so innerlich so so eine Tasse zu nehmen. Ja, also wie auch zu sagen: Hey Gott, was, was ist mein, mein Gefäß, das ich jetzt noch bringen kann? Was ist das Gefäß, das ich habe, das ich bringen kann und das du füllen kannst? Ja, und dann einfach auch, auch wirklich auch dieses: Hey, lass uns, lass uns das auch ganz konkret jetzt leben, auch wirklich im, im nächsten Moment. Auch wir werden noch, noch in ähm, zwei, zwei Lieder zusammen einfach äh, Gott anbeten. Und lass uns da mal, würde ich mit einer Haltung rein so von, ja hey, es geht jetzt nicht nur um mich. Wir haben so eine krass ich-zentrierte Anbetungskultur, sondern auch mal in eine Kultur, lass uns mal in ein Ding rein von, ja man, wir gemeinsam beten jetzt unseren Gott an. Ich bin jetzt wie dieser Paulus und Silas im Gefängnis und ich bete dort an. Und ich schaue mal, was da drin passiert, okay? Und Jesus, danke ich dir einfach so sehr für diesen Sonntag. Ich danke dir, dass du so viele Gefäße hier hast. Danke, dass du die Lösung im Haus hast, Herr. Und ich bete, wow, dass wir wirklich nochmal die Augen geöffnet bekommen für das eigene Potenzial, und mit einem Blick reingehen, so von hey, wie bin ich? Wie kann ich? jemandem helfen, sein Potenzial zu entfalten. Und Jesus, ich bete jetzt auch, dass wir wirklich hier ein Haus sind, wo die Atmosphäre, wo die Kultur, wo das, was da ist, Menschenleben verändert. Wo ich sage, boah, an diesem Ort, da ist so eine Power da, dass ich sonntags nicht auf die Idee kommen, liegen bleiben zu wollen oder an See gehen zu wollen. Und ich sage, boah, ich, ich muss auf jeden Fall zuerst dorthin und dann. Und dass dann Freunde fragen, hä, warum? Äh, wo, wo bist du? Ich bin in der Kirche. Hä, wie ist Sonntagmorgen? Wie, wie, ja, das ist so krass. Da passiert sowas, dass, dass, dass ich, ich da sein möchte. Ich bete, dass hier die Kultur was ist, wo... Wo Menschen einfach anziehen und sagen, in diesem Ort, da möchte ich sein. Und dass in dieser Kultur du wohnst, Jesus. Danke. Amen.